0: Pero la esencia, la esencia de la radio eh, yo siento que, que está, ¿verdad? Eh, existe que ahora pues la radio, eh, los jóvenes, los jóvenes actuales en radio, ¿verdad? Lo utilizan de una manera más como jovial, más, uh-huh. eh, más dinámica, más rápida, más, como de, decía vos. Pero eh, nosotros pues que estamos viejitos siempre <risas> eh, tratamos de, de este, alinearnos y siempre... Eh, de, Tener esa capacidad de de la esencia de la radio, no perder esa esencia de la radio que es comunicar, educar eh, e informar y entretener.
1: Estamos en otro episodio de Pizarra en Blanco que de hecho este va a marcar el final de temporada de este podcast, mi segunda edición, mi segunda temporada de lo que viene siendo este, este caso en que me convertí en docente o facilitador en este Centro Cultural y Politécnico, José Coronel Urtecho. Mando un saludo a Roger Avilés, el director de este, de este centro, que la otra vez me estaba diciendo de que esa palabra facilitador debería especificarla más. Bueno, Roger, te dije que vinieras a hacer un podcast sobre eso, no viniste salado. Aquí solo voy a decir facilitador, yo sé que es un término más amplio, pero aquí estamos. ¿no? Soy docente, estoy aquí en mi segunda aventura y quería terminar con uno de mis... Alumnos o protagonistas, que qué bueno tener gente con vasta experiencia en el mundo de la radio y en un segmento, por así decir, poblacional tan importante como es la vida en los mercados. En este caso estoy con Eric Ferrey, un, uno de los aquí alumnos de este... Segundo curso que me toca impartir y con quien vamos a platicar un poco sobre su experiencia, cómo ha sentido este curso y en general un poco de sus expectativas en este mundo del audio. ¿Qué tal? ¿Cuerda y cómo vamos? Hola, ¿qué tal? Este, Buenas, buenos días, profesor echado y, y estamos a la orden. <ríe> Muy bien. Eh, a ver, ¿desde cuándo empezaste en esto de la radio? Eh,
0: en radio, fíjate que, que tengo desde los 20 años, tengo 47 ah, años, okay. y, y fue algo tan tan bonito, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos, ¿verdad?, en los años 90, este, buscando eh, cómo entrar en la radio, no estudié comunicación, uh-huh. simplemente de una, de una manera empírica, desde un niño yo me ponía en el baño a estar locutando a hacer la radio o me grababa con un cassette antes estaban los casetes ¿acorda? Eh, grababa y grababa un programa yo locutando y con otra grabadora ponía la música y así fui este te fuiste enamorando me de, fui enamorando uh-huh. de la radio eh, y empecé en mi en mi, en mi trabajo muy joven como como vendiendo libros
1: okay. ¿te acuerdas de
0: las enciclopedias la Rus y todo eso <risa> sí. entonces eh, eh, pero después eso pues también me, me motivó eh, y me ayudó bastante para entrar a la radio. Eh, me acuerdo en aquel entonces estaba una radio que estaba pegando duro, duro, en aquel entonces de los 90 se llamaba Radio Magic, uh-huh. Magic Radio. ¿Te acordás, Roda? <risa> Magic Radio. Entonces, este, con otro compañero nos fuimos a aventurar y a pedir trabajo, pues. Eh, nos entrevistó el director de la radio y dice, mira, aquí ya tenemos el cupo lleno, ya están todos los locutores, están todos, pero estamos necesitando gente para eh, ventas, ejecutivos de ventas. Ah, ok, ok. Entonces, este, eh, si Martín García, que es el director de la radio, se va a escuchar algún día este podcast, se va a dar cuenta que es cierto. Eh, y así empezamos, pues, tú con el hecho de, que, de querer entrar en la radio y como ya tenía yo experiencia en, en ventas de libros, entonces. Este, ya tenías la labia.
1: Y ya tenías la labia.
0: <risa> Entonces, este, así empezamos a vender. Y, y me acuerdo que a los cuatro, cinco días, seis días, ya teníamos también nuestro primer anunciante. Que,
1: ah, qué bueno. Que,
0: un primer cliente. Y, eh, pero no, yo estaba con la idea de la radio y me quedaba viendo cuando entraba a la oficina y me quedaba viendo a los locutores y esto. Y de repente eh, salió una vez que el que estaba de turno en la madrugada se enfermó okay. se enfermó el, el que, estaba, que tenía que estar de turno en la madrugada en la radio entonces el director no hallaba qué hacer, a quién reponer porque el otro muchacho estaba de temprano entonces me llama a mí Ferrey me dice, ah, ¿qué pasó? fíjate que no, no, no querés hacer un turnito aquí, que no sé qué, entonces ¿cuándo? yo en <risa> eso, por Dios está de gratis, si es posible <risa> Entonces así fue mi primera con aquello y para ese entonces la radio Magic eh, era eh, una de de las radios que tenía, ¿cómo le llaman? Los los equipos modernizados, ah, era lo más moderno que había en radio. Entonces, solo el el muchacho que estaba ahí, veniste me dice unas dos horas antes para que él más o menos te explique todo lo que tenés que hacer. Y papá, papá, yo estaba cuatro horas antes.
1: (risa) (risa) ¿Cómo has sentido, eh, en ese sentido, pues estás hablando ya de una experiencia de de hace más de 20 años, ¿no? Eh, ¿Cómo has sentido el cambio de la radio aquí en Nicaragua? ¿Sentí que hay variedad, eh, qué sé yo, en cuanto a estilo, de cómo hablar, quizás más, más rápido? ¿Cómo has sentido el cambio? Yo sé que pues cada radio tiene su entorno, pues están, ahora estás en un ámbito institucional, pero bueno, bajo tu experiencia en la radio, ¿cómo sentís que ha venido cambiando?
0: Sí, eh, se ha venido transformando. Eh, eh, en, lo, en lo que tiene que ver con la comunicación, ¿verdad? Eh, su, sufre una transformación, pero la esencia, la esencia de la radio eh, yo siento que, que está, ¿verdad? Eh, existe que ahora pues la radio, eh, los jóvenes, los jóvenes actuales en radio, ¿verdad? Lo utilizan de una manera más como jovial, más, uh-huh. eh, más dinámica, más rápida, más, como de- decía vos, pero eh, nosotros pues que estamos viejitos siempre eh, tratamos de, de este, alinearnos y siempre eh, tener esa capacidad de, de la esencia de la radio, no perder esa esencia de la radio que es comunicar, educar. E, e informar y entretener. Pero este pero sí pues tenemos que adecuarnos también a esos cambios, pues, pero, pero no de una manera tan drástica como yo siento que se ha venido transformando. Además también hay otro, hay otras plataformas de, de ¿cómo te podría decir? De, de comunicación que también han venido a influenciar claro. esta
1: parte de la radio. De hecho, y creo que ha sido un tema de lo que a ver, yo trato de estar siempre informado en, en el aspecto del podcasting, pero siempre existe como esa, ¿cómo vamos a decir?, disyuntiva entre la gente tradicional de radio y el podcast. Siempre existe como una, una especie de pugna que el, 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 a ver, el que produce radio, el que tiene más tiempo haciendo radio, cree que el podcast le va a venir a quitar camino, le va a venir a quitar, eh, que le va a mover el tapete, como dicen pero no lo veo así. Ahora que has estado en este curso eh, conmigo, ¿cómo has sentido esa relación de la radio y el podcast? Pues fíjate que es una experiencia eh,
0: excelente, diría yo, ¿sabes por qué? Porque también este, tenemos que ir eh, eh, en la radio, tal como en radio tal, tenemos que venir este, agarrando la, la, las innovaciones nuevas, las, las cosas uh-huh. nuevas y replantearlas también en la radio. Como hacer como una función, ¿me entendés? Entonces, yo no lo veo mal, yo no lo veo como pugna, eh, ya que estoy aquí, pues, eh, porque yo tengo la eh, la noción, antes de estar en este curso, tener noción de una, de la radio tradicional, ¿no? Del del formato tradicional, ¿verdad? Con su guión, con esto, con otro, todo todo el formato. Pero aquí me vengo, me vengo, inclusive, cuando hice mi primer programa, el programa piloto del curso, lo hice con un guión sí, sí, sí. y vomite no o sea sí pero no sí pero no <risa> sí pero no acordé <risa> entonces eh, vengo con ese con ese formato pero aquí ya he aprendido pues de que no que aquí este el, el podcast eh, es, es muy di- es, es distinto pero no, no pero no, parte
1: no, de la misma base no Al final parte de, de la misma base porque sí.
0: realmente es hacer radio pero de otra manera y eso también ayuda. Y yo creo que los, 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 los amigos que nos podrían estar escuchando de la radio,
1: tenemos que ir evolucionando también esta parte de la Fíjate radio. que eso, eso yo creo que es una... A ver, siempre me ha gustado también lo del podcast porque siento que es como una especie de democratización de quién puede estar en un micrófono. El, el aspecto de la radio tradicional, sobre todo aquí en Nicaragua, si nos vamos incluso hace mucho tiempo y todavía hay radios <ríe> que tienen un aspecto demasiado tradicional, como que solamente puede estar en radio si tenés una voz así y empezás a hablar de esta forma. Y no, me parece que el podcast, o sea, porque lo puedes hacer desde un celular, lo puedes hacer desde tu casa y no porque tengas menos condiciones, entre comillas, es que lo que decís es menos importante, ¿no? Ahora que se ha proliferado otra vez con las redes sociales, la creación de contenido para bien o para mal, pero a ver, hay más gente que tiene oportunidad de poder sacar su producto hacia afuera, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que puede influenciar o transformar un poco el sentido de la radio. No es que tenés que tener aquella onda, que tenés que ser catedrático para estar bajo un bajo un micrófono. Es importante, es, es, es válido, es es valioso incluso tener esa experiencia. Pero una cosa no quita la otra. ¿Qué pensás de eso? No, estoy,
0: estoy, estoy muy de acuerdo. Eh, pues fíjate que eso ya se ha venido perdiendo. Antes, estamos hablando de la, de la década de los, de los 60, de uh-huh. los 70, inclusive en los 80. Sí, claro, tenía que tener esa elegancia, pues esa... Eh, no era... No era cualquier cualquier persona que iba a agarrar un micrófono, ¿verdad? Sí. Eh, Porque recordemos que hay una responsabilidad detrás de este micrófono. Responsabilidad porque eh, le estás hablando a a un sinnúmero de de personas y dependiendo de lo que vos transmitís, también así vas a educar. Eh, Entonces, pero esto va cambiando en, en, la, en el aspecto del, 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 del transformo, del transfondo de, 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 de la, ¿cómo? Del, del prototipo mm-hmm. del locutor, del, no. Ahora pues no, no necesariamente tener una excelente voz como para para poder hacer radio, sí. no necesariamente, ni inclusive no puedes tener una excelente voz como para hacer un podcast tampoco. No. Eh, esto esto viene más que todo a, a tener eh, la creatividad, ¿verdad? La la noción, tener educación porque también la radio es cultura, ¿verdad? Entonces... Eh, yo creo que ya estos tiempos ya han cambiado, inclusive en la música, podemos decir en la música, ¿verdad? Aquí también, hay un vivo también. ejemplo de la música. Sí. La música ahora, eh, dice, dice, dice un amigo mío, ahora cualquier es cantante, y ya pegó, y se vilarizó. Eso el caso de Bad Bunny, Bad Bunny, ¿qué se llama? A mí me disculpan a la muchacha, a veces que le gusta Bad Bunny, pero no vas a comparar a Bad Bunny con, por ejemplo, con un Freddie Mercury, jamás de los jamás.
1: Claro, no, son, son otras... Tendencia y lo que decía, ¿no? El, el Eso, pues, porque es que yo siempre me gusta englobar las cosas como creación de contenido. Antes, el medio tradicional era hacer televisión, hacer radio. Y cuando digo hacer radio y televisión era, bueno, una carrera que te respalde. Sí. Crear contenido puede ser cualquiera. Extracto, humilde, lo que sea. Siempre y cuando lo que diga, lo diga con corazón. Y eso es lo que más trato y espero pues que a los que escuchan este podcast y a los que han estado compartiendo en este curso, tanto en este como en el anterior, que de hecho mando saludos a todos los protagonistas del curso anterior, que sé que algunos siguen escuchando este podcast. Eso es lo más importante, tener corazón, tener alma, tener la certeza de hablar con seguridad, porque lo más importante en una voz, sobre todo, pues, en este caso, que estamos fuera de cámaras, que no nos están viendo, que solo nos están escuchando, que se sienta la calidez de lo que estás hablando, la sinceridad. Eso es lo que ayuda a conectar. Me parece que eso es bien importante. Eh, fíjate que yo siento que ahora que
0: eh, estoy con esta experiencia del podcast, ¿verdad? Eh, siento e invito ¿verdad? a nuestros hermanos eh, que solo han estado en radio, eh, que han estado trabajando solamente en radio, Eh, eh, los invito a hacer este este curso, sinceramente te digo es como que estamos rompiendo barreras que venga gente de radio también a hacer un curso de poca porque es importante te ayuda a evolucionar también a vos eh, como como hombre o mujer de radio Eh, yo creo que debería debería ser como una obligación ahora que yo ya entiendo el mundo del podcasting debería ser una obligación que un hombre o mujer de radio sepa
1: y tenga conocimiento de lo que es un podcast. Qué linda lección y qué linda forma de dar cierre a esta segunda temporada de este podcast pisar en Blanco, pero no me quiero despedir, Ferday, sin que me digas cómo te has sentido específicamente en este, en este Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. Fíjate que eh, cuando yo entré acá por primera vez a
0: matricularme, eh, una atención esmerada, con calidez, con calidad... ¿verdad? Eh, rápida, fácil, eh, totalmente gratis, no pagas ni un Córdoba. Y las instalaciones después fue una gran sorpresa para uh-huh. mí,
1: te, sinceramente te lo digo. ¡Wow! Nunca había estado... ¿verdad? Y por el carácter histórico, ¿no? Sabiendo qué centro de veneno era aquí antes. Ah, bueno. Y si de eso, pues, me estabas hablando también de, de otra parte, uh-huh. pero ya
0: hablando, ¿verdad?, de la, de la, de la parte de, que tiene que ver con la con la parte social, realmente eh, este centro eh, se ha convertido de, después de, de ser un, un, un espacio donde destruía a la, a la Nicaragua bendita, eh, a la Nicaragua libre, que destruía ¿verdad? los valores realmente ¿verdad? de nuestra sociedad, ahora está eh, devolviendo eh, con un carácter de amor, de solidaridad y por supuesto verdad, eh, dando cultura, dando conocimiento a esa gente, que esta misma gente que tenía este centro o esta máquina de, sí. de, de, de hacer mal información, este, no querían que un, una persona de bajos recursos tuviera la oportunidad de estudiar en un centro moderno y con las calidades de cualquier centro privado, aquí usted lo tiene totalmente gratis, con calidad, calidez. Así que, eh, por eso... Por eso nuestro comandante y nuestra compañera Rosario siempre van a estar en los corazones de la gente que realmente eh, los estima y los quiere.
1: Así es, por eso es que eh, con esto, que sea el cierre y que sea la invitación para, si te gusta este podcast, si lo has escuchado, si lo estás escuchando así de acordido, quizás hiciste un maratón de todos los episodios muy variados, ¿verdad? Uno del otro, pero que veas de que existe un abanico de oportunidades aquí, un abanico de opciones de escuchar, porque yo me pudiera haber puesto bien metódico con cada uno de ustedes como alumnos, de decir, léanme esto, hagamos tal cosa como ejercicio, pero yo más bien apoyo y trato de darle impulso a la creatividad propia. Por eso es que siempre he intentado hacerlo tema libre y creo que eso ayuda y ha tenido buenos resultados. Muchas gracias, por Qué honor que tuvieses aquí para cerrar este podcast. No, gracias. Gracias a usted por eh, realmente
0: darme esta oportunidad y, y enseñarme realmente el mundo del podcast, que ahora sí... Lo vamos a poner un, con mayor práctica con esas técnicas especiales que usted nos, nos enseñó y que sabemos pues que nos va a ayudar en el, en el, en el formato que nosotros hacemos allá en el mercado Roberto Güembe, que trabajamos con un montón de gente y que esto nos va a ayudar a, a, a replantearnos verdad
1: a lo que es el podcast. Bueno, muchísimas gracias, eh, Ferrey, por gracias. haber estado acá. Escuchan ahí a Ferrey en radio. Roberto Güembe en el no, mercado, Ya, Roberto Roberto ya, ya ven ya ya que le, le, le falta pulir porque hasta el final dijo dónde estaba. <risa> 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 hasta el final mencionó su sí. trabajo. <risa> bueno, con eso estamos despidiendo entonces esta temporada 2 del podcast Pizarra en Blanco. Te habla Rafael Echado con su primera experiencia como docente en el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, y del cual me siento muy orgulloso. Con eso cerramos y será hasta la siguiente temporada.